0: Ciao ragazzi, eccomi finalmente di nuovo con il podcast di Tanzan vs Pizza Garage Pizza ricomincia in maniera ufficiale a cadenza settimanale il sito avete visto online garage.pizza e allora adesso è il momento di rimettersi appunto in pista per raccontarvi il mondo della pizza e magari qualche indiscrezione qualche gossip e tendenzialmente questo podcast arriverà a cadenza settimanale con un argomento principale e poi magari qualche notizia di contorno trovate tutto quanto sul sito vi invito a farvi un giro il nuovo progetto mio con audio di sapore con un po di collaboratori Nunzia clemente alessandro trezzi rosario salatiel e così via in italiano inglese e giapponese con un bel po di cose fighe e il Pizza Advisor che vi lascia soltanto pregustare oggi le sue potenzialità. Comunque torniamo al podcast, disponibile in formato audio su Spotify, su iTunes, Android e sotto forma video, e parliamo di un pub storico napoletano Napoli Centrale che ha fatto una campagna legata ai follower se hai tanti follower mangi gratis Lo ha, questa campagna l'ha fatta online eh, ci sono alcune foto sull'account di Instagram e così via ma anche tra virgolette offline perché c'è un banner c'è una sorta di striscione all'esterno del pub eh, questo risto pub eh, assolutamente social come funziona? se hai un certo numero di follower a partire da 5.000 hai, accedi a diverse scontistiche 10% 20-30 se hai 50, tra 50.000 e 100.000 follower quindi i miei su Instagram hai il 50% di sconto se hai oltre 100.000 follower mangi gratis non ci sono poi eh, come dire le, eh, tutti i dettagli specifici cosa vuoi mangiare gratis se, se ti puoi mangiare tutto il locale 40.000 panini e tutto oppure comunque c'è un menu predefinito per i grandi influencer che hanno un sacco di follower questo Pablo lo conosco bene perché ho fatto il liceo scientifico al Galilei, a Via Cilea, al Vomero, quindi sempre in Napoli lì vicino. Ci sono andato tante volte ed è quindi uno dei pub più storici. Ci manco da una vita, non ci andrò certo adesso per fare il 50% di sconto. però comunque è sempre stato piuttosto centrale, vicino allo stadio Collana, vicino alla fermata adesso della metro di quattro giornate. E questa iniziativa ha generato un po' di eh, ilarità, soprattutto nel settore del cibo, del food, eh, qualche sfottò. Qualche qualcuno l'ha definita pietosa, qualcun altro ha detto ah è carina ci vuoi andare e così via tendenzialmente è un'iniziativa secondo me volta a prendere attenzione non a caso se ne è parlato un po' su Facebook e lascia il tempo che trova, in realtà apre il fianco a una critica che si fa sempre di più sulla situazione attuale degli influencer, dei food blogger, di chi ha un po' di visibilità online forse spesso tradendo invece poi la capacità di parlare del mondo food, di poter comunicare correttamente, di conoscere la materia prima per che ne so, criticarla o comunque esaltarla. Um, il problema se il problema possiamo definirlo è che questa pratica non funziona assolutamente perché è facilissimo comprare i follower io vi dicevo ho un po' di più di 50.000 follower voglio mangiare gratis ho visto un po' sui siti indiani eh, su qualche sito di quelli fake è possibile acquistare 50.000 follower per 20-30 dollari quindi con 30 dollari accedo al 100% di scontistica del pub e vado a mangiare gratis sto fregando il sistema ancora più facilmente con 5 euro posso comprare 20-30.000 follower e quindi mi presento eh, al pub facendo vedere il mio account, a parte che è molto triste ciao, sono Antonio, ho 53.000 follower voglio mangiare al 50% vabbè, ci stanno persone così ti faccio un post, dimmi l'hashtag e via il problema è appunto che questa pratica eh, favorisce eh, il fare qualcosa di illegale qualcosa di, come dire, non proprio eh, morale, perché alla fine chi è che può fare una cosa del genere? chi non conosce l'ambiente, chi non è una persona dentro nel mondo del food dal punto di vista lavorativo, eh, che sia influencer, che sia food blogger, che sia giornalista o altro, e quindi lo può fare persone che si comprano i follower e vanno a scroccare per fare questa cosa. Follower che sono tendenzialmente fake, finti, non servono a niente, sono pezzotti, eh. mentre chi in realtà ha questi follower acquisiti con il tempo, con un lavoro, con la bravura, secondo me non va al pub per scroccare una cena. Cioè chi ha più di 100.000 follower su dati solitamente ci fa qualcosa, no? ci lavora, mh, ha un'attività oppure uh, fa della comunicazione online, è un personaggio conosciuto nell'ambiente e onestamente secondo me non si vende, non accetta semplicemente scroccare una cena anche perché in questo mondo oramai è una rincorsa a offrirti da mangiare a provare il mio prodotto a stare in giro anche a pagare tutto però a provare costantemente del cibo quindi non c'è questa fame appunto di provare cose nuove a priori di non pagare quei 20, 30, 40 euro di conto che siano e di conseguenza questa pratica secondo me non è efficace io la butterei più su questo poi morale, immorale, una stupidaggine prendiamo in giro il mondo sta cadendo a pezzi in mondo online leggevo anche un post di marco marco su facebook che appunto Uh, al suo interno c'erano commenti anche di questo tenore. Tendenzialmente è un caso abbastanza isolato, anche se qualcun altro lo fa. Ripeto, poco efficace perché favorisce quelli che non ne capiscono nulla, quelli che comprano i follower, quelli che, che fanno tutt'altro nella vita e vogliono scroccare a destra e a sinistra perché comunque il gratis attira sempre, o comunque lo sconto attira sempre. Chi invece ha dei follower di un certo tenore. Ripeto, ci lavora in qualche maniera anche coi brand o altro, no? influencer, quello vero, anche se è un termine che mi fa abbastanza eh, cagare, eh, l'influencer vero lavora coi brand, si fa pagare, non è che si fa dare soltanto il vestito gratis, eh, soprattutto se ha un certo numero di follower eh, reali, superiori, ad esempio a 100.000, eh, ha un cachet, un piccolo cachet, deve vivere perché non si vive d'aria, non si vive di prodotti, si vive di di soldi purtroppo che vanno spesi in tutto quello che serve per per vivere e di conseguenza dubito che arrivi qualcuno al pub con oltre 100.000 follower che lavora per davvero con questi 100.000 follower o comunque interagisce perché poi non è soltanto lavorare che può essere un brutto termine è anche interagire con la community eh, e fare qualcosa, dare qualcosa alla community e ricevere in cambio un apprezzamento dei like, un'interazione dubito, dicevo, che qualcuno con Follower eh, si presenti e dica OK, scrocco la cena. Magari ci sono anche delle restrizioni, Coca-Cola zero, <ride> massimo un panino, due panini, un antipastino e così via. Non ha senso. E io che ne ho 50.000 e passa, ma sapete che tendenzialmente. Eh, L'ho utilizzato e utilizzo Instagram per Garage Pizza, per condividere la passione per la pizza, quello che faccio, per interagire con voi. Le pizzate dal vivo ne abbiamo fatte 14. Eh, nemmeno io mi approccierei, ma è una pratica che non mi piace perché non andrei mai a proporre un posto o altro un rimborso spese. Mi fa sempre ridere quando talvolta arrivano sedicenti food blogger che chiedono... Per una foto 400, 300, 1500 euro a seconda le follower, dicendo eh, che sono un rimborso spese. Nemmeno stessi arrivando da, con l'elicottero da, da Manhattan eh, fine qui, e quindi ti costa 500 euro fare 20 km con la macchina, oppure c'è anche una Ferrari col benzinaio attaccato alle chiappe eh, che, 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 che costa tantissimo in termini di benzina. Quindi è chiaro. È un momento storico dove secondo me si è raggiunto il picco. del 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 cringe, del, del, del surreale, ma dove ci sono anche delle cose interessanti. E infatti nei prossimi podcast vorrei parlare anche del rapporto della visibilità e comunicazione con i pizzaioli, soprattutto perché è l'ambiente, è il campo sul quale mi sto specializzando, ma anche in generale sul mondo food, questo do des eh, di visibilità poi anche di critiche e quindi di reazioni sbagliate o meno sui social, eh, sul fatto che non conta nessuno. Che non conta niente il food blogger e invece conta tutto il ristoratore ma anche viceversa perché poi in realtà come al solito in questi casi la verità sta nel mezzo eh, vorrei parlare anche eh, dello stato attuale eh, de- de- dell'influencer di de- de cosa può dare una persona che ha un seguito su Instagram, TikTok, Facebook e così via, cosa può ricevere un ristoratore ma anche il contrario. Ci sono begli argomenti da mettere in pista in maniera sensata, senza gridare allo scandalo dal lato e dall'altro, perché a me fanno ridere quelli che, che si incazzano con tutti e che dicono non servono a niente e viceversa quelli che si credono sto cazzo perché hanno un po' di follower ma in realtà non smuovono niente, ma anche colleghi che scrivono di cibo che magari pensano di essere chissà cosa invece dovrebbero un po avere umiltà accettare la concorrenza e eh, e tutti quanti collaborare al miglioramento di questo mondo che poi alla fine è governato dai clienti, dai consumatori che siamo noi, sono anche io il primo consumatore Eh, sono quelli che sono interessati a avere guide, consigli o altro quelli a cui interessa relativamente poco il gossip se non per perdere un po' di tempo, un po' quando si guarda la tv tutto il casino di Sanremo di questi tempi, di Amadeus e compagnia però tendenzialmente quello che, che, che smuove tutto è il cliente che riempie il ristorante, la pizzeria o quello che è che vuole fidarsi di qualcuno che gli dà dei consigli che vuole condividere la propria esperienza e il ristoratore che può beneficiare di questi nuovi mezzi ma deve accettare anche le critiche quando sono civili, sensate, argomentate certo non quando sono offensive e tutto Va bene, comunque questo è il, il primo argomento di cui volevo parlare nel podcast, assolutamente operazione di marketing, chiamiamola così, comunicazione insensata, secondo me è poco efficace, che vuol far parlare di sé sì, perché alla fine questo pub della provincia l'ho citato anch'io in questo video, l'ho citato in tanti, ripeto, poco efficace arriverà se arriverà se sta arrivando gente inutile, che vuole soltanto scroccare quelli che possono portare gente al pub Napoli Centrale non si presenteranno perché non gli interessa scroccare oppure in realtà si muovono anche con un cachet perché ti ripeto devono vivere perché se uno ha 200.000 follower e fa un bel percorso è giusto che guadagni da questa popolarità, questa visibilità mettiamocelo in testa perché nessuno campa di aria nessuno quando fa contenuti che sono spesso gratuiti poi dopo può, eh, quando deve pagare l'affitto o il mutuo quello che è, eh, può farlo con visibilità quindi è importante questo argomento ma sarà appunto per un prossimo podcast chiudo raccontandovi un attimo anche di The Gala ci sono un paio di eventi di pizza in arrivo il 28 gennaio c'è da franco pepe eh, e ci sarò anche io trovate tutte le informazioni su garage pizza il 5 febbraio fratelli salvo sulla riviera di chiaia eh, con lo chef iannotti Cresios. e ci sono tanti piccoli eventi in giro non soltanto in campagna parto dalla campagna perché ne abbiamo parlato anche su garage pizza ma in realtà la nostra idea è coprire tutto il mercato nazionale e internazionale con le notizie più interessanti se volete partecipare sono eventi aperti al pubblico dove si paga per per gustare una cucina, una pizza con lo chef stellato che fa, ad esempio, i topping, gli ingredienti e le farciture. E, e in generale poi potete trovare su Garage Pizza un po' di approfondimenti, ad esempio il mio pomodoro o quali sono i tipi di pomodoro che possono stare su una marinara e una margherita. L'abbiamo chiesto a un grande maestro pizzaiolo che, pizzaiolo che lavora tanto col pomodoro, Guglielmo Vuolo. Mi fatto dei ritratti di Ciro Salvo, che ha creato questo brand 50 Calò napoletano, ma non troppo. O quello di Francesco Martucci, che ha avuto una vita molto tribolata dal punto di vista lavorativo e oggi si trova sulla Cresta dell'Onda. Ma tanti altri approfondimenti sull'Italia, sul Giappone, sulle pizzerie a Londra e così via. Quindi questo primo podcast lo utilizzo per sponsorizzare Garage Pizza, vedete c'ho cioè anche... La maglietta ufficiale, abbiamo creato un po' di magliette, calamite, adesive, legate anche alla pizza ma anche alla pizza. C'è una maglia pizza scritta con la scritta di Friends quindi per creare un po' quel senso di community. Prossima settimana parlerò di un altro argomento, vedremo un po' le notizie della settimana interessanti che riguardano soprattutto il mondo pizza ma anche il mondo cibo. Nel frattempo, sono contento di ricominciare con i podcast a cadenza regolari audio, video su tutte le piattaforme possibili e immaginabili e come sempre ricominciamo a darvi una capata in bocca ciao ragazzi